0: convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 primeiro até o versículo de número 11. Deus nos criou para que pudéssemos viver de forma abundante na sua graça. Para tanto, ele soprou vida em cada um de nós. Acompanhem comigo o que diz Gênesis no seu capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor Deus inspirou nas narinas um sopro de vida Então o ser humano se tornou um ser vivente. Este é o desígnio de Deus, o de nos fazer viver a plenitude da vida. E como você tem então se sentido diante das circunstâncias da vida, você tem conseguido viver a alegria que é ser filha, ser filho de Deus. Areia nos sapatos. Lendo histórias sobre superação, sobre como superar desafios, alcançar objetivos, metas, encontrei a de um homem que decidiu atravessar os Estados Unidos a pé. e da Califórnia até Nova York, andando. E na metade dessa caminhada que não era pequena, que não era pouca, um repórter perguntou ao viajante qual tinha sido a sua experiência mais complexa, mais difícil até aquele momento. O viajante ele pensou bastante, chegou a lembrar e a citar as escaladas de montanhas, dos trechos quentes e secos do deserto, mencionou o sol, o vento, Mas em seguida ele disse serenamente, acho que o meu maior problema até aqui, na minha caminhada, é que a areia não para de entrar nos meus sapatos. Areia nos sapatos. Não foi com certeza uma grande crise que ele havia enfrentado, não foi um perigo que quase havia tirado a vida dele, mas simplesmente areia nos sapatos. Mas era areia que causava bolhas nas solas dos seus pés, areia que se enfiava entre os poros da sua pele e o irritava constantemente, cada vez mais, e fez de cada passo que ele dava uma agonia. Areia nos sapatos. Havia ainda uma dica que aquele viajante, que aquele andarilho deu para o repórter, para quando as areias, a areia entrasse no sapato. Ele disse que era necessário parar e então tirar a areia do sapato. Em nossa jornada pela vida também somos conturbados com areia em nossos sapatos, Areia na forma de mudança, na forma de desafios, na forma de provações, na forma de tentações. Podemos também deixar essas coisas nos impedir de alcançar o objetivo ou podemos encontrar maneiras de tirar a areia dos nossos sapatos e continuar a nossa viagem, continuar a nossa caminhada que também não é fácil, que também não é curta, que é longa que é difícil, mas que não é impossível. Pode ser que esse ato de tirar a areia dos sapatos aponte para uma decisão um pouco mais difícil, uma decisão um pouco mais complexa, porém necessária para que realmente tenhamos vida em abundância. Talvez seja necessário uma reconstrução. E quando pensamos nisso, podemos pensar... Imaginar que a nossa casa, que o nosso casamento, que as nossas finanças, que outras coisas precisem de reconstrução. Porém, a verdade é que nós precisamos ser reconstruídos antes de enfrentar qualquer outra reconstrução nas nossas vidas. Este livro, o livro de Neemias, nos apontará como deve ocorrer uma perfeita reconstrução, uma reconstrução orquestrada pelo Mestre da Criação e da Reconstrução, Deus. E ele mostrará também quais os os obstáculos que nós encontraremos nessa caminhada. Ali, naquele momento da vida de Neemias, naquele contexto, literalmente ocorreu uma obra de Deus. Toda reconstrução ou reforma parte da vontade de Deus, primeiramente. E foi para isso que Neemias apelou em sua oração registrada aqui neste primeiro capítulo. Deus deseja reconstruir vidas e sempre Ele usa alguém para isso. Sempre uma pessoa é tomada por um desejo, algo muito forte que nós não conseguimos tirar do nosso coração, da nossa mente um desejo de renúncia e mudança de direção. Parafraseando Neemias em sua oração, a partir do versículo 5, nós lemos, é como se ele estivesse dizendo assim para Deus, Deus, a cidade e o muro foram destruídos pelos babilônicos, porque pecamos contra ti e não obedecemos os teus mandamentos, mas na tua palavra... Diz que se nos convertermos a Ti e obedecermos os Teus mandamentos, o Senhor mudará todas as coisas. As pessoas que estão em Jerusalém estão vivendo miséria, estão vivendo vergonha. Eu posso até estar aqui em Suzã, na condição de copeiro do rei, mas vou orar e jejuar dias por esta causa. A situação era totalmente adversa para o povo do Senhor, mas um homem fez a diferença para que a vida em abundância pudesse ser vivida não somente por ele, mas por todo o um povo. Para que todos tivessem abundância de amor, abundância de paz, abundância na forma justa de se viver, abundância no trabalho, abundância de vida, de vontade, de viver. Imaginem só o local em que vocês nasceram, a cidade em que vocês foram criados, que vocês cresceram, destruída. Os muros que protegem aquele lugar, que protegem as casas, estavam no chão. Não tinha como trabalhar. Grande parte do povo havia sido levado para viver como escravos. Quem estava ali, estava vivendo na miséria, na pobreza, na insegurança. Não havia justiça para ser aplicada na forma de se viver. Era muito triste pensar que os poucos que ali ficaram estavam vivendo daquela forma. Era preciso reconstrução e Neemias nos ensina quais passos podemos dar para iniciarmos uma reconstrução necessária em nossas vidas. Mas algo que não vai beneficiar somente nós, beneficiará todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E o primeiro passo é não se deixar dominar pelo desespero e pelo pavor. A primeira reação de Neemias ao ouvir as notícias do povo, ele pede notícias, ele quer saber como é que estava vivendo o povo que tinha ficado em Jerusalém, ele pergunta isso e quando ele ouve que havia muita tristeza, que a situação estava piorando, ele sentou-se, chorou e lamentou. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. O choro coloca para fora a dor interna do nosso coração. Os sentimentos de tristeza e angústia, eles são sim uma reação natural do corpo e nos ajudam. Eles vêm para nos livrar de uma grande carga emocional. É terapêutico chorar, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Quando nós estamos angustiados, recebemos algo, uma notícia que nos abala, que nos entristece, é bom colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo. E se o choro é a forma de colocar isso para fora, então chore. Contudo, logo após a reação natural, nós vemos. No versículo de número 4, logo após chorar e lamentar, Neemias mostra uma atitude nova. Ele jejua e ora perante o Senhor. Neemias não se deixou dominar pela tristeza e pelo sofrimento que ele estava vivendo e ainda iria continuar vivendo por um período. Ele reagiu porque sabia que seu choro não resolveria a crise que se apresentava diante da vida dele e de todo aquele povo. Apesar da tristeza, da angústia e do medo que ele estivesse sentindo naquele momento, lembrem-se que Neemias também era cativo, ele vivia como escravo do rei Ataxerxes, uma posição um pouco melhor do que os demais, mas era cativo. Ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos de dor, de tristeza, de sofrimento, de angústia. Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas não se deixou tomar pelo desespero nem pelo pavor. Ele teve algo muito importante para a vida de todos nós, autocontrole. Domínio próprio. Domínio próprio, que é o fruto do espírito. E refere-se a dominar esses sentimentos todos que tentam desestabilizar o nosso estado natural. Um exemplo bíblico de desespero é o que aconteceu com o Agar, serva de Sara. Quando Agar concebeu e deu à luz a Isaac, pediu para Abraão que colocasse Agar e Ismael para fora de casa. Abraão ficou receoso, mas Deus disse a ele que ele poderia fazer isso, pois o Senhor cuidaria do menino. Está lá em Gênesis capítulo 21. Abraão então deu para Agar pão, um odre de água e Agar foi para o deserto com o seu filho. Apenas com isso, um pão e um odre de água. Em Gênesis capítulo 21, nos versículos 15 e 16, nós vemos que quando a água do odre acaba, Agar, coloca o seu filho, coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta, com medo de ver o menino morrer, então chora desesperada. Ela não se dá conta daquilo que está ao seu redor, ela se deixa envolver pela situação e é compreensível isso. Imagine uma mãe não ter nada para oferecer para o seu filho, seu filho com certeza com fome, chorando também desesperado, ela então o coloca debaixo de uma árvore e se afasta porque ela achava que seu filho iria morrer. Ela foi dominada pelo desespero e não se deu conta que ali próximo havia água. Pois no mesmo capítulo de Gênesis, no versículo 19, diz E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Essa passagem não diz que Deus criou um poço de água naquele momento, Mas diz que o Senhor lhe abriu os olhos, para que Agar visse. O poço já existia, mas o desespero tinha cegado Agar, que não conseguia ver aquilo que estava à frente. O desespero cega as pessoas, anula as suas forças, anula o seu potencial. Por isso não devemos permitir que esse sentimento nos envolva e nos domine. Devemos, sim, desenvolver o fruto do domínio próprio e acreditar sempre que para o nosso Deus, que para o Senhor, não há impossíveis. Segundo ensinamento, segundo passo que Neemias dá, que já citamos aqui no primeiro ponto, é que ele, após chorar, lamentar, ele vai orar e jejuar. Vamos voltar à reação de Neemias quando ouviu as notícias sobre o povo em Jerusalém. O versículo 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba que Neemias, logo após a sua reação natural, que foi chorar e lamentar, partiu para a ação. Ele jejuou e orou buscando estratégia em Deus para resolver aquela situação difícil do seu povo. Ele sabia que a situação era realmente urgente, era difícil e que ultrapassava todos os seus limites e forças naturais. Dessa maneira, então, ele foi, clamou a Deus, ao Senhor, buscando força, estratégia, e também capacitação para realizar aquilo que era necessário pela vida dos seus irmãos. Depois, quando falou ao rei, isso você verá no capítulo 2, você pode ler depois em casa, quando ele falou ao rei, novamente orou para que o seu pedido fosse concedido. Se você ler o livro todo de Neemias, perceberá que as suas atitudes, as suas ações são sempre baseadas e direcionadas naquilo que Deus diz a ele, por meio sempre de jejuns e orações. Essa é a segunda lição que podemos tirar dessa maravilhosa passagem bíblica, a mulher e o homem que colocam suas vidas a serviço de Deus e que seguem a direção que é apontada pelo Senhor, obterão sempre o melhor. Confiança e obediência são dois ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja uma vida abençoada e feliz. Esses dois conceitos estão interligados. A gente não obedece a pessoa em quem não temos confiança. E também não consegue influenciar a vida de outras pessoas aquele que não passa confiança. Essas duas coisas estão interligadas, confiança e obediência. Neemias orou e jejuou e a direção que o Senhor lhe deu, ele obedeceu. Porque ele confiava totalmente e unicamente em Deus. Há um ponto interessante na história desse servo. Em nenhum momento se vê uma revelação profética ou uma aparição dos anjos nem mesmo uma voz vinda do céu e falando com Neemias, ele recebe do Senhor a direção em seu espírito. É o Espírito de Deus falando diretamente ao Espírito do homem. Neemias sabia em seu coração o que ele precisava fazer e ele fez, ele agiu. A maneira que o Senhor usou para direcionar Neemias é a maneira mais usual de Deus falar conosco hoje o Espírito de Deus falando ao nosso Espírito, ao nosso coração e guiando-nos pelo caminho correto, caminho de vida esteja então atento ao que o Senhor tem direcionado a você ao que ele pede para você fazer ouça o que o Espírito Santo está falando em cada dia em cada momento em cada culto em cada sermão, em cada oração que você faz, em cada momento que você lê a Palavra de Deus. Ele sempre quer te guiar pelo caminho certo, pelo caminho que traz vida. Terceira ação, terceiro ensinamento, agir conforme a direção de Deus. Após reconhecer o momento atual, após orar e jejuar, Neemias teve que agir, como nós vimos, ele se apresentou diante do rei e quando o rei viu o seu semblante triste, perguntou o que estava acontecendo com ele. Então Neemias viu nisso uma oportunidade de poder então ajudar a sua nação. Ele orou novamente e foi lá, pediu ao rei para que pudesse reedificar os muros de Jerusalém, o que lhe foi concedido. A ousadia e a coragem de Neemias diante do rei, diante do soberano, foi extraordinária. E só foi obtida porque ele agia conforme a direção que Deus lhe dava. O que nós aprendemos com isso? Que há momento para chorar, para lamentar, há momento para orar e jejuar, e há um momento certo de agir. Devemos perceber esses momentos e aproveitá-los, seguindo o que o Senhor determina que façamos. Se Ele disser para esperar, então espere. A precipitação pode levá-lo para um abismo muito mais profundo, pior do que a situação atual. Se Ele disser para você agir, fazer algo, então faça. Nunca, em toda a história de Israel, Deus desamparou Aqueles que nele confiaram. Pelo contrário, nós veremos agora alguns versículos, declarações de personagens bíblicos que nos mostram que Deus sempre foi fiel àqueles que estavam servindo a Ele, que buscavam a sua orientação. Primeiro, do Rei Davi. Ele diz no Salmo 37, versículo 25: fui moço. E já agora sou velho, porém jamais vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. De Moisés, no Salmo 91, versículo 3 e 4, o Salmo muito conhecido por todos nós. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. De Daniel, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e ele mora, e nele mora a luz, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora fizeste saber o que te pedimos. Diante, então, de grandes testemunhos de fidelidade, de bondade e do poder de Deus, da ação de Deus, sigamos então a direção que o Senhor nos der, sempre. Vamos obedecê-lo em tudo, confiar nele em todo o tempo ouvindo a sua voz. Terminando, demorou 141 anos para que alguém tomasse a iniciativa, para que os muros da cidade fossem reconstruídos, reedificados. É uma notícia que soa de forma absurda, 141 anos, para que alguém se levantasse e de primeiro momento não fizesse algo extraordinário, simplesmente vivesse a situação, chorasse e lamentasse, então agisse por meio da oração. Ao final nós vemos que foi sim algo extraordinário. Um trabalho que durou menos de dois meses para ficar pronto, ficou por fazer por mais de cem anos. Pergunta a você, o que está precisando de reconstrução na sua vida? Pense, leve essa pergunta para casa, ore. Se for preciso lamentar, por isso lamente, se for preciso chorar, Chore, mas não pare por aí. Siga a voz de Deus. Agir conforme a ordem do Senhor, do nosso Deus, é mudança de situação, é bênção, é vida, é paz. Cristo nos deu a vida em abundância, portanto somos chamados a ser plenamente do Senhor. Pois é esta a única forma de sermos, então, abençoados, pelas mãos poderosas de Deus. Vejam essas palavras do Senhor, retiradas de Romanos, do capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Nós, que somos morada de Deus, cheios do Espírito Santo, não podemos levar uma vida imprecisa, nós somos chamados a corresponder com vontade a voz do Senhor. Jesus em nosso viver é inspiração interna para continuarmos vivendo nossa vida de forma abundante e proporcionar esse caminho, essa forma de vida para outras pessoas. Ninguém pode escrever uma história igual à sua. Ninguém. Porque Deus criou você para escrever uma história nova e memorável. Então, mãos à obra. E que Deus nos abençoe em nossas reconstruções urgentes e necessárias. Amém.